0: Inside B2B – Maintenance, Duffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lündonk und Hossenfelder Corona begleitet Wirtschaft und Gesellschaft seit beinahe zwei Jahren. Die letzten Monate waren geprägt von schnellen Reaktionen, dem Übergang in das Remote-Arbeiten und die Vorbereitung auf die Rückkehr ins New Normal. Auf diese Impulse hat die deutsche Wirtschaft je nach Branche sehr unterschiedlich reagiert. An verschiedenen Stellen kann beobachtet werden, wie wichtig Prozesse sind, die in der breiten Öffentlichkeit sonst nur am Rande wahrgenommen werden, wie etwa die Logistik für Grundnahrungsmittel oder die Reinigung von Gebäuden. Lündung und Hossenfelder beobachtet seit beinahe 40 Jahren b 2 b servicemärkte wie Managementberatung, Wirtschaftsprüfung, IT-Services, aber auch Zeitarbeit und Facility Management. Heute sprechen die Marktforscher darüber, wie sich die Corona-Krise auf die Branchen ausgewirkt hat und was ihnen im Vergleich aufgefallen ist. Über den Markt für Managementberatung sowie Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung berichtet Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter bei Lündong und Hossenfelder. Der Markt für IT-Services und IT-Beratung wird beleuchtet von Mario Zillmann. Thomas Ball spricht über seine Sicht auf die B2B-Segmente Facility Management und Instandhaltung. Die Lünendonk-Expertin Lena Grumm schließt die Runde mit ihren Einschätzungen zum Markt für Personalservices und IT-Freelancern ab.
1: Ja, Thomas, starten wir mal bei dir. Du beschäftigst dich ja bei uns mit den Märkten Facility Management und Industrieservices. Wie ist es denn in diesen beiden Märkten, gerade mit Hinblick auf
2: die Corona-Krise, ergangen? Ja, Im Rückblick war überall große Verunsicherung. In Teilen kann man das durchaus auch als Angst beschreiben. Denn wir haben ja da viele Unternehmen, die Mitarbeiter haben, die auf 450-Euro-Basis arbeiten mit Zeitarbeitskräften. Da haben sich viele Unternehmen, gerade bei den üblichen Renditen, schon die Frage gestellt, wie lange halten sie bestimmte Dinge da? Das war natürlich die initiale Schocksituation. Dann war aber auch schon relativ schnell Schluss mit den äh, Gemeinsamkeiten, die man so für die Märkte und für die Unternehmen innerhalb der Märkte sehen kann. Denn in den Facility Services wurde relativ schnell klar, dass auch leerstehende Gebäude weiter bewirtschaftet und instand gehalten werden müssen. Müssen. Das fängt bei der Gebäudetechnik an, die kann man nicht einfach stillstehen lassen, aber auch nur, wenn Minimalbetrieb weiterläuft, dann muss gereinigt werden, dann muss der Zugang kontrolliert werden. Wir sprechen über eine Situation mit großem Hygienebedarf, wo auch viel desinfiziert werden muss. Also das, da ist es relativ schnell klar geworden. Es geht weiter und es geht mit einer hohen Taktzahl und Ausschlag weiter. Und für den Restart waren dann natürlich Kontakterfassung, Abstandssicherung, Dokumentation, äh, solche Dinge essentiell. Trotzdem, und gerade in diesen Herausforderungen, das war ja auch ein großer Druck, glaube ich, das kann man im Rückblick sagen, haben viele Dienstleister sehr kulant auf auf die auf die Notsituation ihrer Kunden agiert und wenn Services nicht erbracht wurden, dann auch auf teilweise der Rechnung, die ihnen zugestanden hätten, ähm, verzichtet. Und wenn man das so dann im, im Rückspiegel betrachtet, sind die Umsätze der Unternehmen um 2,4 Prozent im Durchschnitt zurückgegangen. Das ist nicht viel, ist aber ein Ausrufezeichen, weil es überhaupt das erste Mal, seit wir den Facility Management Markt beobachten, und das ist das Jahr 2004, äh, zu Umsatzrückgängen überhaupt gekommen ähm, ist. Im Industrieservice stellt sich es ein bisschen anders dar, da waren von heute auf morgen sehr viele Werke dicht, das heißt der Dienstleister konnte gar nicht aufs Werkstor rein, Industrieservice ist viel Projektgeschäft, Projekte wurden von heute auf morgen abgesagt, verschoben, ähm, verändert und das hat sich dann auch in sehr deutlichen Umsatzrückgängen von im Durchschnitt äh, fast 10% bemerkbar gemacht. Aber vielleicht jetzt erstmal genug ähm, für Facility Management und äh, Instandhaltung. Mario, wie ging es denn den IT-Beratungs- und den IT-Service-Unternehmen?
1: Aus der Perspektive des IT-Dienstleistungsmarktes hatte Corona durchaus einige vielschichtige Entwicklungen genommen. Wenn ich mal aus der Perspektive der Kundenunternehmen, also der, der Kunden der IT-Dienstleister, antworte, war die Corona-Krise für viele sicherlich ein Treiber von Veränderungen. Also wir haben auch in der Vor-Corona-Krise. Wir sehen, dass zwar sehr viel digitalisiert wurde, aber es, es, fand schon, es fanden schon, sehr viele punktuelle Digitalisierungsthemen statt und weniger der allumfassende Transformationsprozess mit einem klaren Fokus. Das ist durch Corona aus meiner Sicht verändert. Viele Unternehmen haben auch gerade im Lockdown festgestellt, dass sie mit der, mit, mit ihren aktuellen Prozessen, beispielsweise wenn wir auf das ganze Thema E-Commerce schauen, wie man auch seine Produkte und Dienstleistungen verkauft, an ihre Grenzen stoßen, wenn physische Absatzkanäle wegfallen. Das war sicherlich ein Treiber, um auch das Thema E-Commerce nach vorne zu bringen. Wir haben auch gesehen, wenn es um die ganze Kosten- und Situation geht, also wenn wir hier über, über Effizienzthemen sprechen, dass beispielsweise in der, in der Industrie das, das ganze Thema Internet of, of Things, Industrie 4.0 enorm angezogen ist. Also auch im letzten Jahr haben Unternehmen jetzt tatsächlich auch stärker damit begonnen, ihre Produkte, ihre Maschinen, ihre, ihre Anlagen, auch vielleicht ein spannender Punkt, auch auch zu deinem äh, Industrieservicemarkt mit Sensoren zu bestücken, um Daten zu sammeln. Also das Thema Industrie 4.0 zieht an, das vielleicht mal so aus der Kundenperspektive. Das führte natürlich dazu, dass die IT-Dienstleister tatsächlich auch in der Corona-Krise gewachsen sind. Also wir haben ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4,9 Prozent für das Jahr 2020 und das ist schon ähm, erstaunlich. Und das hängt natürlich auch auch damit zusammen, dass Unternehmen in Krisenzeiten tatsächlich auch Zukunftsinvestitionen in neue Technologien, in Veränderungen wahrgenommen haben und auch durchgeführt wird haben. Ähm, hervorzuheben vielleicht sicherlich das ja, naheliegendste Thema der digitale Arbeitsplatz. Da hat die IT auch gezeigt, dass sie auch der die enabler Funktion hat, um im Grunde auch in, in, in so einer Situation Lockdown dann auch die Mitarbeiter dazu, dazu zu befähigen vom Heimarbeit-Arbeitsplatz zu arbeiten, aber eben auch, um Projekte überhaupt durchzuführen. Das ganze Thema Collaboration-Tools, das ganze Thema virtuelles Arbeiten ist jetzt für IT-Dienstleister per se nichts Neues. Also auch Softwareentwicklung fand schon sehr viele Jahre vorher auch virtuell statt. Aber quasi die Kunden dazu zu befähigen, auch Projekte im Lockdown umzusetzen, was wir dann auch ab dem dritten Quartal sehr stark gesehen haben, das war sicherlich ein Punkt. Hinzu kommen dann auch Themen, was wir, was wir sehen, Cloud-Migration, also eine, wirklich ein stärkerer Shift auch in Richtung Cloud und das ganze Thema vor allem Softwareentwicklung, was einer der entscheidenden Faktoren war auch für das Wachstum des it dienstleistungsmarktes Ja, kommen wir jetzt mal nach Facility Management, Industrieservice, jetzt über die IT auch auf einen sehr sehr wichtigen Markt, den wir schon seit sehr langer Zeit untersuchen, den Markt für Personaldienstleister. Lena, du hast bei uns die, die Verantwortung für den, für den Markt für Personaldienstleister. Wie ist denn dein Blick auf die Marktentwicklungen gerade im letzten Jahr?
3: Ja, da müssen wir das Ganze etwas differenzierter betrachten und zwar analysieren wir nicht nur den Markt für Zeitarbeit, sondern auch für IT-Freelancer-Vermittlung und die beiden Marktsegmente haben sich während der Corona-Pandemie auch unterschiedlich entwickelt. Also wenn wir erstmal in den Zeitarbeitsbereich gucken, die Nachfrage nach Zeitarbeitskräften ist im Zuge der Corona-Krise deutlich eingebrochen als in anderen Branchen. Also das überrascht ja auch nicht, weil Zeitarbeit ist einfach ein Flexibilisierungsinstrument und dient ja auch als Frühindikator für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Und dementsprechend mit dem ersten Lockdown im März 2020 äh, ging die Zahl der Zeitarbeitnehmenden in Deutschland schon deutlich zurück. Also wenn man allein den März betrachtet, lag die Zahl der Beschäftigten- in Arbeitnehmerüberlassung schon 10% unter den Werten vom Vorjahr. Im März waren es dann schon fast 15%. Aber so geht es natürlich dann auch wieder am Aufschwung los. Es also ist auch im Aufschwung, merken wieder Zeitarbeitsunternehmen, wenn es losgeht, wenn die Zeitarbeitnehmer wieder eingestellt werden. Zwar war das zweite Quartal 2020 das schlechteste übers Jahr gesehen, aber wenn man dann schon das vierte Quartal anguckt, da war wirklich wieder der Aufschwung da. Die Nachfrage wieder angezogen und dementsprechend lag der Umsatzrückgang bei 17,6 Prozent und somit sind auch viele Umsätze stabil geblieben. So viel mal zum Zeitarbeitsmarkt, wenn wir dann auf die IT-Freelancer-Vermittlung blicken, hat sich das Ganze wieder etwas anders entwickelt. Die Anbieter von IT-Selbstständigen haben sich zwar auch negativ entwickelt und zwar das zweite Jahr in Folge, also auch 2019 gab es schon leicht rückläufige Umsätze. Im Corona-Jahr hatten die zehn führenden Anbieter einen Umsatzrückgang von 6,5 Prozent, also noch etwas mehr als 2019. Ja, mit dem ersten Lockdown wurden viele IT-Projekte gestoppt und verschoben. Mario hat es zwar gerade schon gesagt, viele sind zwar auch angelaufen, viele haben in Digitalisierung investiert, aber die selbstständigen IT-Experten haben einfach auch von diesen Projektstopps und Projektverschiebungen da direkt was abgekommen. Aber laut den Vermittlern hat sich die Situation dann wirklich ja im Sommer schon wieder verbessert nach dem ersten Schock. Und viele berichten seitdem eher wieder von einem Fachkräfteproblem. Also man findet einfach keine passenden Kandidaten und das hilft einfach auch wieder oder das hindert eher am Wachstum. Soviel zum Personaldienstleistungsmarkt, Jörg. Managementberatungen wird ja nachgesagt, dass sie in guten Zeiten helfen, aber dann in der Krise erst recht gebraucht werden. Hat sich das auch so wieder gezeigt?
4: Nun ja, auch die Managementberatungen wurden von der Corona-Pandemie hart getroffen. Und der Beratungsmarkt ist im Jahr 2020 um 4% geschrumpft auf nunmehr 35 Milliarden Euro. Interessant ist aber die Tatsache, dass die Consultinghäuser die Krise recht unterschiedlich erlebt haben. Breit aufgestellte Managementberatungen oder Consultants mit einer Branchenspezialisierung, die kamen doch recht gut äh, durch die Pandemie. So herrschte von Kunden aus dem Gesundheitswesen oder von Bankenversicherung oder aus dem Life-Science-Sektor durch eine recht hohe Nachfrage. Diejenigen hingegen, die einen starken Fokus auf die Fertigungsindustrie hatten, die wurden schon stark gebeutelt. Mitunter auch Kurzarbeit für die Beraterinnen und Berater. Aber geändert hat sich auch der Themenmix der Consultant. Denn Leistungen rund um Mergers und Acquisitions sowie Restrukturierung und Sanierung die Namen zu. Ja und zu guter Letzt nicht nur die Beraterinnen und Berater, sondern auch die Kunden, die mussten sich von einem Tag auf den anderen mit dem Thema Remote Work befassen. Diese Transformation konnten Consultants ebenso begleiten, also hin zu einem professionellen Digital Workplace. Davon profitierten im Übrigen nicht nur die Beraterinnen und Berater, sondern auch die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, um mal einen Blick in eine andere Branche zu wagen. Da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Lieber Thomas, wenn wir uns die Märkte im Vergleich anschauen, was hat sich da gezeigt?
2: Ja, ohne Facility Services ist eigentlich kein Wirtschaftsbetrieb möglich. Ohne Reinigung, ohne Sicherheit, ohne Instandhaltung der Gebäudetechnik, wie Aufzügen, geht nichts. Und wenn man dazu ein Bild bemühen möchte, dann vielleicht das eines Fundamentes. Fundament ist nie das, was Architekturpreise gewinnt, aber ohne das geht's einfach nicht. Und das merkt man ganz besonders, wenn die Erde mal wackelt, dann kommt es auf ein gutes Fundament an. Und wenn das Fundament nicht taugt, das haben wir mal vor vielen Jahren am Kölner Stadtarchiv gesehen oder auch mal in der Brücke in Genua, dann ist der Schaden oft groß. Und das ist klar geworden und das gilt auch und insbesondere für das Facility Management. Im letzten Jahr war das sprichwörtliche Wort dafür vielleicht Systemrelevanz, das oft gebraucht wurde. Das heißt, in der Konsequenz, wenn wir uns den Markt aber anschauen, Hohe Wachstumsraten und Fantasien dazu sind genauso selten wie deutliche Rückgänge. Das heißt, in der Konsequenz, die Jobs sind krisensicher und der Personalbedarf ist auch im Corona-Jahr weiter gestiegen. Volkswirtschaftlich betrachtet sind die letzten 17 Jahre für den 54 Milliarden Euro Markt Facility Services ja, Ausrufezeichen, denn der Facility-Service-Markt wirkt stabilisierend und äh, beschäftigungssichernd. Das ist, glaube ich, ein Fazit, das man in ja, 17 Jahren Marktbeobachtung gut ziehen kann. Ganz anders ist es beim Industrieservice, der so an der Schnittstelle zwischen personalintensiver Dienstleistung ist und, wie du es angesprochen hast, Lena, Flexibilisierungsinstrument. Äh, denn auch Industrieservice ist Flexibilisierungsinstrument. Die Unternehmen agieren häufig auf äh, Projektbasis. Decken Spezialkompetenzen oder Nachfragespitzen ab, was, äh, was selten gebraucht wird oder unregelmäßig gebraucht wird und damit bringen sie Flexibilität in die Industrie und wir alle wissen, wie wichtig die Industrie für den Wirtschaftsstandort Europa, aber Wirtschaftsstandort Deutschland insbesondere ist und damit sind sie ganz besonders wichtig. Und ohne da jetzt zu sehr im Detail drauf einzugehen, im Krisenfall bedeutet es, dass die Kunden schnell externe Kosten reduzieren können und damit wirkt auch ein B2B-Service-Markt stabilisieren. auch wenn das natürlich für die Unternehmen in dem Jahr nicht gut ist, wenn sie mit knapp 10% Umsatzrückgang äh, rechnen müssen. Heißt im Umkehrschwung aber auch, im Aufschwung, gibt es dann in der Regel deutliche Umsatzzuwächse von deutlich über 5%. Und äh, ohne Lena jetzt da etwas vorgreifen zu wollen, aber bei den Personaldienstleistungen sind das dann schnell auch über 20%. Also die Volatilität ist da viel höher. Jörg, wie sieht's denn bei den äh, Managementberatungen und Wirtschaftsprüfungen aus im Vergleich zu den anderen Märkten? Was ist denn da der das große Bild, das Big Picture?
4: Ja, also es ist eine, eine gute Frage, wenn man mal versucht, beide Märkte, die ja einander mehr andern, ähm, zu analysieren und auch hier differenziert zu betrachten. Ich versuche das mal ganz kurz zu fassen. Ähm, ich sehe zwei Gründe, ähm, dass man sich vielleicht gerade die Managementberater, wenn ich selbst Dienstleister wäre, genauer anschauen sollte. Ähm, zum einen müssen Managementberater immer stärker am Puls der Zeit sein als andere Service-Provider. Das ist einfach deren Profession. Die Mandantinnen und Mandanten erwarten, neben einer kritischen Grundhaltung, diesen steten Verbesserungsprozess, dieses kontinuierliche Arbeiten am Unternehmen, am Konzern. Und daher können Consultants wichtige Impulsgeber auch für den Zeitarbeitsmarkt oder auch für den Facility-Management-Markt sein. Ähm, mitunter zählen auch Facility-Manager oder Zeitarbeiter äh, zu den Kunden von Managementberatung. Also, da gibt es ja teilweise sogar symbiotische Verbindungen. Ja, und zum anderen sind die Managementberater auch für dieselbe Kundengruppe tätig wie die anderen Service Provider. Das, da trifft man sich teilweise auch, aber die Stakeholder bei den Kunden, die sind einfach andere. Das muss man sich einmal vorstellen, während ja, die Facility Manager in der Regel mit den Real Estate oder Facility Management Abteilungen zusammenarbeiten oder auch mit den Einkäufern zu tun haben, sind die Stakeholder bei den Consultants ganz andere Fachabteilungen, Unternehmensentwicklung, Unternehmensstrategie bis hoch zum Top-Management. Da bekommen die Beraterinnen und Berater extrem viel mit und das strahlt sich natürlich dann auch in bestimmten Facetten auch auf die Immobilienbewirtschaftung aus. Und hier entsprechend sich zu vernetzen oder auch mit den Beratern selbst zu kommunizieren oder einfach deren Analysen und Trends auf sich wirken zu lassen oder zu verinnerlichen, das lässt auch die Facility Manager oder die Zeitarbeiter über den Tellerrand hinausblicken. Und von daher ist das auch nochmal eine ganz besondere Zielgruppe. Und wenn wir uns anschauen, dass auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater auch mit ganz anderen Stakeholdern zu tun haben und inzwischen auch stärker trotz aller Regulierung beraten, dann hat man auch hier eine Art Benchmark. Da muss man sich nur anschauen, welche Studien veröffentlicht werden, zum Beispiel von den großen WP-Gesellschaften, den sogenannten Big Four. Da gibt es auch sehr viele Publikationen über den Real Estate und Facility Management Markt und von daher würde ich auch gar nicht so stark dort die Grenzen ziehen, trotzdem Gilt es auch hier die Unterschiede ähm, wahrzunehmen und der Blick über den Tellerrand, die Belena, der hat ja auch noch nie geschadet. Welchen Zusammenhang gibt es denn, wenn wir uns die Wirtschaft anschauen, zwischen den IT-Freelancern, dem Zeitarbeitsmarkt und der deutschen Konjunktur?
3: Ja, ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, Zeitarbeit gilt einfach als Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Das bedeutet, wenn man sich die Entwicklung anguckt, wie entwickeln sich die, die Anzahl der Zeitarbeitnehmenden in Deutschland und auch die Unternehmen, dann kann man einfach auch schon so ein bisschen vorhersagen, was könnte denn die Konjunktur in den nächsten Monaten machen. Wie sieht es in der deutschen Wirtschaft aus? Also schon allein deswegen lohnt sich auf jeden Fall der Blick auf die Entwicklung der Branche. Aber abgesehen davon gibt es da auch noch was ganz anderes, und zwar auch das Kerngeschäft, wie du schon angesprochen hast, die Profession der Managementberatung ist es am Puls der Zeit zu sein. Das Kerngeschäft der Personaldienstleister ist Rekrutierung und das Finden von passenden Kandidaten ich glaube, das ist ja aktuell wirklich immer noch einfach das Problem für jede Branche, Fachkräfte und Personalmangel und da auch wirklich die richtige Rekrutierung und das wirklich auch effizient zu gestalten. Und da kann man auf jeden Fall nochmal was von den Personaldienstleistern lernen. Dazu gibt es übrigens auch in unserem Handbuch Facility Management einen Beitrag. Ja, aber Mario, da würde mich jetzt noch interessieren, die IT-Service-Unternehmen. Digitalisierung geht ja auch in jede Branche. Wie sieht's denn da aus?
1: Ja, danke. Ich würde ähm, gerne mal deinen, deinen Ball mit den Fachkräften aufnehmen. Das ist schon wirklich ein Thema, was ein Stück weit die digitale Transformation und auch die, auch die Veränderungsprozesse, die stattfinden, stark behindern. Du hast es gerade angesprochen aus dem Bereich IT, IT-Freelancer. Wenn wir es mal konkreter machen, sehen wir sowohl von Seiten der Anwenderunternehmen, die natürlich jetzt auch deutlich stärker Software-Einheiten auch aufbauen. IT steckt in immer, in immer mehr Produkten. Geschäftsmodelle werden softwareisiert. Heißt es natürlich auch, dass große Mittelständler, dass Konzerne Softwareentwickler einstellen wollen, dass dadurch, dass IT stärker zur Kernkompetenz wird, wird eben auch mehr Inhouse auch gemacht, zumindest bestimmte Themen. it dienstleister werden aber auch häufiger zu strategischen Partnern. Also und gerade der Mangel an, an Skills im Bereich Softwareentwicklung, Software-Testing, Cloud-Architekten, Leute, die sich mit Cyber Security auskennen, extrem wichtiges Thema, wenn wir auch über, Thomas ganz wahrscheinlich nachher, eine oder andere, Vernetzung von Maschinen, ja, Hackerangriffe nehmen auch zu, wenn wir hier über die Überwachungssteuerung von Produktionsanlagen sprechen, also wirklich ein sehr wichtig, wichtiger Punkt, das Thema Fachkräftemangel. Was wir darüber hinaus feststellen und, und das sehen wir jetzt beispielsweise am Markt für Engineering Service Unternehmen. Wie vorhin schon gesagt, steckt IT in immer in immer mehr Produkten. Was IT-Dienstleister historisch gut können, ist Software zu, zu entwickeln. Das hatten, habe ich gerade vorhin ja schon gesagt, immer mehr Geschäftsmodelle basieren auf Software, Produkte werden softwareisiert. Wir, haben, wir werden jetzt im Oktober eine Studie veröffentlichen zum Thema Engineering Services. One Fact Knapp 40 Prozent der befragten Anwenderunternehmen gehen davon aus, dass im nächsten Jahr 2022 der überwiegende Teil ihrer Produkte aus Software besteht. Also Software ist elementarer Wertschöpfungsfaktor. Das heißt natürlich auch für andere, für andere Märkte, Managementberatung, die ja auch immer mehr in Digitalthemen arbeiten, aber auch beispielsweise Entwicklungsdienstleister, Industrieserviceunternehmen, die ja auch genau in dieser Schnittkante sind aus dem, aus dem Betrieb von Industrieanlagen, aber auch äh, dann auch aus dem Betrieb der sogenannten Operational Technology, die auch immer mehr mit, der, mit den IT-Backend-Systemen vernetzt ist, wenn wir so über, über äh, Industrie 4.0 Themen sprechen, dass dort eben die Softwarekompetenz extrem gefragt ist und das ist natürlich auch etwas ist, was auch andere Märkte eben von IT-Dienstleistern lernen können. Wir nehmen im Übrigen natürlich auch seit einigen Jahren eine gewisse Marktkonsolidierung war, auch durch Übernahmen, äh, Industrieserviceunternehmen unternehmen verstärken sich um it companies investieren auch in, in Startups, suchen auch IT-Skills.
2: Ohne die geht es auch in den Märkten einfach gar nicht mehr. Das, glaube ich, kann man ganz klar festhalten.
1: Ohne die geht es nicht und es ist, ist natürlich am, auch am Bewerbermarkt extrem schwer, diese Skills auch zu, zu rekrutieren. Also geht man, geht man natürlich auch immer häufiger oder wird man immer häufiger den Weg über, über MA gehen. Und auch gerade im Umfeld von Ingenieurdienstleistungen, Produktentwicklung, auch, auch dort ähm, sehen wir immer mehr Zusammenschlüsse aus IT-Dienstleistern, Managementberatungen, beispielsweise eine Capgemini, die ja nun auch in den Märkten Managementberatung, IT-Dienstleistungen äh, historisch unterwegs ist, verstärkt sich mit einer Altron aus dem, ähm, aus dem entwicklungsdienstleister -Segment. Das sind schon sehr sehr spannende Entwicklungen, wie auch die b 2 b servicemärkte märkte auch ähm, ja, ähm, symbiosen noch aufbauen. Dann nochmal die Frage an dich, Thomas. Was bringt denn aus, aus deiner Sicht so dieser Blick über den über den Tellerrand, wenn wir uns jetzt mal so nochmal den auch den Managementberatungsmarkt anschauen? Warum sollte sich ein Facility Service Unternehmen
2: äh, eigentlich damit beschäftigen, was im Managementberatungsmarkt passiert? Ja, äh, danke für die Frage, eine ganz spannende Frage. Aber ich vielleicht bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch die die ganzen spannenden Punkte aufgreifen, äh, eine Art Helikopterblick, äh, die ihr die ihr ja anskizziert habt, denn ähm, wir haben das ja, glaube ich, ganz gut herausarbeiten können oder gesehen, ähm, dass diese Märkte eben nicht trendscharf sind, sondern sich gegenseitig bedingen, ineinandergreifen oder äh, das Wort mehr anderen ist mir im Kopf geblieben. Und äh, für den Facility-Management-Markt gilt mehr als für alle anderen Märkte, die wir beobachten, dass er nachzyklisch ist und vor allem verspätet auf Entwicklungen reagiert. Wer sich also ein Gefühl dafür bekommen möchte, welche Megatrends, die früh und viel diskutiert werden, sich denn tatsächlich beginnen durchzusetzen, der, um es positiv auszudrücken, wird im Facility Management-Markt fündig. Beispiel ist zum Beispiel Elektromobilität. Vor rund zwei Jahren haben viele Dienstleister in Kooperation mit anderen Unternehmen angefangen, Serviceprodukte für die Bewirtschaftung von E-Mobilität anzubieten. Das ist so ein klassisches Indikatorbeispiel, dass Elektromobilität angefangen hat, in der Breite der Wirtschaft eine Rolle zu spielen und dass eine wirkliche Nachfrage davon entstanden ist, abseits und losgelöst davon, ob es politisch notwendig ist, ob es sinnvoll ist, und ob es vielleicht die First Mover aufgreifen, sondern das hat in der Breite gezeigt, dass Facility Management reagiert drauf. Facility Management ist eher konservativ, risikoavers, auf Kosten auch konzentriert. Und wenn die sich anfangen, über, über neue Themen Gedanken zu machen, dann ist das immer ein ganz guter Indikator dafür, dass die wirklich auch in der Breite greifen. Denn, das heißt ja auch immer, dass Immobiliennutzer in der Breite investieren müssen. Und das machen die nicht, weil ein Thema heiß diskutiert ist, sondern weil ein konkreter Bedarf dafür da ist. Und das Gleiche gilt, um den Bogen da weiter zu spannen, zum Beispiel auch für Nachhaltigkeit. Auch da orientieren sich die Facility Management Unternehmen oder sollten sich orientieren an den Managementberatern, an den IT-Unternehmen, die ja sehr früh dabei sind und eine sehr wichtige Rolle dabei spielen, diese äh, Handlungsszenarien aufzuzeigen. Was kann eine Technologie, wo ist, der ein-, äh, wo ist der Anwendungsfall sinnvoll. Da sind Facility Management-Unternehmen in der Regel nicht so früh mit dabei, aber sie sind dann in der konkreten Umsetzung spielen, sind eine ganz richtige, wichtige Rolle im, im klassischen Rollout. Und wenn wir das auf Nachhaltigkeit übertragen, ähm, spielt es zum Beispiel eine Rolle bei der Frage, wie sich im alltäglichen Betrieb von Immobilien CO2-Emissionen reduzieren lassen. Es kursieren ja immer diese geflügelten Zahlen, dass Immobilien für rund 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich sind. Also ein ganz großer Hebel. Und wenn sich die Dienstleister in der Breite damit beschäftigen, heißt es, dass sie Kunden es nachfragen. Und das heißt, dass diese Debatte eben keine Schönwetterdebatte ist, sondern tatsächlich ankommt oder aufs Englisch zu sagen to put your money where your mouth is. Aber vielleicht das nochmal so als als äh, kurzer Roundup, der mir als ähm, ja als ähm, noch gar nicht so erfahrenes Mitglied in dieser Runde vielleicht gar nicht so zuständig, ich äh, schaue jetzt gegenüber an den Tisch, Jörg, du bist derjenige, der unser Unternehmen sicher ja am meisten geprägt hat, über die weitesten Erfahrungen erfüllt und am längsten b 2 b servicemärkte analysiert und die meisten B2B-Service-Märkte von uns vier analysiert hat. Was ist dann dein vielleicht Schlussfazit, dein Blick auf diese Diskussion, wo sich B2B-Service-Märkte ergänzen und wo sich Erkenntnisse ziehen lassen?
4: Ja, danke Thomas. Ich bin jetzt seit 20 Jahren bei Lündonk und Hossenfelder, aber gerade diese letzten Minuten mit euch haben mir wieder gezeigt, dass diese vermeintlich unterschiedlichen Dienstleistungsmärkte, Facility Management, Instandhaltung, Zeitarbeit, Personaldienstleistungen, die Technologieberater, Engineering Service Provider, die Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, die IT-Berater und die Managementberater gar nicht so unterschiedlich sind. Denn was zeichnet die denn aus? Sie stellen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unternehmen zur Verfügung. Sie sorgen für Flexibilität und Sie machen Unternehmen erfolgreicher. Sie können sich stärker um Ihre Kernprozesse kümmern oder sich von anderen differenzieren und Vorsprung herausholen und besser sein als alle anderen. Und das ist doch etwas, was mir jetzt, wie gesagt, in den letzten Minuten wieder klar geworden ist. Und da schließt sich dann auch der Kreis, wenn wir uns das Leistungsspektrum von Lündong anschauen, wir sind in der Tat die einzige Marktforschungsunternehmung, die sich mit diesen Business-to-Business-Dienstleistungen so umfassend beschäftigt. Und wir haben heute auch ein paar Mal über den Blick bei den Tellerrand äh, gesprochen. Ich glaube, einige unserer Kundinnen und Kunden schätzen uns auch, weil wir eben nicht nur sehen, was in einem Markt passiert, sondern auch in dem Benachbarten. Und dieses Outside-In ist kostbarer denn je. Von daher, zurückblickend auf diese Runde, ähm, es ist es sehr spannend zu sehen, was passiert ist. Es ist spannend zu sehen, wie die Dienstleister die Pandemie bewältigt haben. Und ich glaube, es ist spannend zu sehen, wie es sich dann in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickelt wird. Lena, Thomas, Mario, vielen Dank für die tolle Runde. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihren Interesse. Machen Sie es gut. würde awesome. wirklich Danke.
1: Ja, danke euch. Danke,
0: Sie möchten keine Folge von Insight, B2B, Maintenance, Staffing und FM verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.